0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en propiedades de inversión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en la 920. Para mi gente, yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Bienvenidos a este segmento del programa con Freddy Peñaranda, porque con él hablamos sobre cómo aprender en el tema de bienes raíces para el proceso de comprar, de vender una casa... Bueno, él es un agente de bienes raíces y eh, indudablemente con su canal de YouTube, con su canal en Facebook, con su página web que es
1: freddypeñaranda.com. o es uh -huh. team? Freddy team Exacto, Freddy acércate un poquito uh -huh. más al micrófono, ¿cómo sí, estás? Sí, sí, así es. ¿Cómo está mi gente? Bueno, pues así es, estamos en un programa más, felices de traer la mejor información acerca de todo lo de bienes raíces, un equipo de profesionales listos para decirles la información tal cual y como está, creo que hablábamos nosotros en otros programas, de verdad que sí, y muy contento nos sentimos muy, muy emocionados y muy privilegiados de estar el día de hoy, que usted nos esté viendo, para nosotros es un, es un placer.
0: Eh, Freddy, ¿Sí? en, el, en el programa anterior que habíamos estado hablando sobre cómo eh, aquellas personas que van a comprar casa pueden también tener la oportunidad de hacer una
1: inversión, uh -huh. hoy ¿Qué nos traes para este segmento? Claro que sí, pues estamos en un momento ideal para vender las casas. La Ajá. verdad, como lo sabemos todos, estamos en un mercado de múltiples ofertas. O sea, hay muchos compradores, muy pocas casas. Por eso es que muchos de nosotros se nos aprendió la, la antenita de que, oye, okay, voy a abrirme a vender mi casa. ¿Por qué? Porque la podemos vender en un momento donde vamos a tomar una muy buena ganancia, ¿no? Múltiples ofertas, más precio, incluso en cash. Muchos compradores en cash comprando por encima del precio... Y, y así, Entonces, pues de verdad que es un momento excelente para vender su casa. Si usted está interesado en vender su casa, se puede comunicar conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Tenemos agentes de planta en Houston y en Dallas pero si usted quiere vender su casa a nivel nacional, hágamelo saber que por mi compañía lo puedo ayudar a conseguir una agente en donde usted se encuentre. Muy ¿Okay? bien. Y por eso, el día de hoy les traigo un programa donde voy a un poquito de cómo como la lista, el, el, una lista de verificación de cómo alistar su casa para una venta. Uh -huh. Normalmente la gente dice, no, pues no, no sé cómo ponerla todo y quiero dar unos tipsitos bien importantes de cómo alistar su casa. Porque de verdad, cuando ya llegue la gente ya llega como que, wow, usted ya hizo todo esto. Entonces, si yo ya vi el programa de Freddy Peñaranda, está bien. O cuando yo llegue a me diga, Freddy, ya lo vi, ya tengo esto listo, mi, mi checklist, como dicen así, ¿no? Ok. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a vender nuestra casa siempre es mirar las cosas grandes. Eso es lo, lo primero, ¿no? Mirar cuánto tiempo tiene mi techo, que eso es lo que... Ahí es donde más te van a golpear al momento de una negociación. Techo, aire acondicionado, fundación, electricidad y plomería, ¿ok? Yeah. Si el techo tiene más de 15 años, yo sí te recomendaría que mandes a alguien, algún profesional... Para que mire, lo verifique, que no tenga ningún liqueo, que no tenga huecos. Y si, si está en muy mala condición, yo sí recomiendo hacer el cambio del techo. La verdad, sí es un punto importantísimo porque si no, el comprador te va a sacar mucho más de lo que te costaría el hacerlo a ti. Entonces, que no te agarren desprevenido. Si el techo tiene más de 15, ahora, si es de 30 años, eso es otra cosa. Pero si es de 20 años y si ya está en 15, 17 o tiene los 20 años piénsalo, revísalo. Antes de hacer cualquier cambio, revísalo con tu agente. Mira, tengo este techo así, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿No lo cambiamos? Viene una persona, me lo revisó, me dice que no está muy bien. Entonces, de esa manera, hazlo, revísalo. Techo, primer punto. Y ese Gracias. es un punto... Vender una casa con un techo muy viejo es un problema. Es difícil de vender. Y, Aparte que no va a pasar seguramente la inspección y o el, el seguro. el seguro muchas veces no lo asegura. Entonces, la verdad es ponerte dolores de cabeza. Entonces, okay. En ese sentido, pues, buscar la manera, si, si puedes, de, de cambiarlo. ¿Listo? Segundo, la fundación. La fundación uh -huh. es un punto importante. Muchos me dicen, Frey, pero ¿cómo sé yo si mi casa tiene problema de fundación? Y la verdad son varias señales. La primera... Si los ladrillos de afuera de tu casa tienen crack, a veces se ve como un crack que van así como, sí. como craqueándose a los Ajá. lados. Afuera, esa es una señal que para mí es infalible. Yo cuando estoy caminando de casa por fuera y veo, ya se rompe el ladrillo, es más. Uh -huh. Esa es una, dos, en los marcos de las puertas, ojo, no, no los de asentamiento, normalmente, normalmente los de asentamiento son lineales, o es vertical o es horizontal. El crack de fundación es un crack ya que es diagonal, ¿sí? Que va así como de la puerta, va así como... como como sí, hecho, al una, costadito. Como uh -huh. medio ni acostado ni paradito, en la mitad así. Ese crack es muy típico. Y lo otro es que usted va a sentir cuando camina la casa, siente uno como que se va para un lado. ¿Mm? Ok. Mucha gente me dice cuando a veces ve que en la fundación está una esquina picadita. ¡Pah! Pre, esta casa tiene problema de fundación. No, <risa> no, 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 no. Entonces no. le digo, no, no. O sea, la placa de la fundación es una placa así de gruesa, de puro cemento. ¿Qué pasa cuando una casa tiene problema de fundación? Es que la casa se va para un lado. O sea, pero es toda la placa. No es que se rompa. Bueno, solamente en una casa fui a ver una, una de inversión y se había roto, pero es de... Yo sí he visto uh, casas que se han no, roto se han casi rompe, por en medio. ¿no? Pero precisamente es porque ya, ya de los años, no, ya. de los 30, de los... De ya de tanto tiempo ya se va cediendo a tanto punto donde ya no Pero eso tiene que ser algo que ya da mucho tiempo. Si tu casa no está mía, eh, es que normalmente se está haciendo... Normalmente una casa tiene un problema de fundación después de los 40 años. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, una casa de 15, 20 no, años no debería tener... Hemos visto, pero es algo es caso muy especial, uh -huh. pero pero normalmente es de 40 años en adelante. Entonces, techo 15 años o más, fundación 40 años. Las puertas o más. cuando no se cierran también. bien de las recámaras o sí, del baño, también. eso
0: te indica que la fundación sí, está sí, también cediendo es
1: una, una de las señales. Eso es como vale como el checklist. Entonces, ese tipo uh -huh. de cosas, verifícalo, si quieres mirar bien cómo está, tienes que eh, contratar un ingeniero estructural que te va a hacer un reporte. Mucha gente empieza a traer compañías de de fundación. Puedes uh -huh. traer siete y todas te van a dar diferentes cotizaciones. Trae un ingeniero, el ingeniero te va a decir cuántos puntos requieres, ya si trae las compañías y le dice, ¿cuánto me cobras por hacer estos puntos de, de esto? Y ahí sí ya es otra ¿Dónde cosa. consigo a ese ingeniero pues de sería estructuras? Sería bueno que tu agente viene a raíces, o por internet, pero sería bueno que tu agente en raíces y te ayude a conseguirlo. La verdad, un ingeniero estructural. ¿Listo? Uh -huh. eh, ya el tema de plomería, electricidad, si son cosas grandes, pues les digo, si la caja eléctrica ya está muy vieja, hay que revisar eso, porque pues... Esa es la mayor fuente de incendios de las casas. Una yeah. caja eléctrica muy vieja es lo que hace que las ¿Pero no es muy caro cambiar una caja eléctrica? 1.500 dólares más o menos. 1.500 a 2.000 dólares. Vale. Okay. Y la verdad, eso es algo que siempre va, el, el inspector va a llegar a mirar. Es algo que... Es, o sea, esos son puntos que decir, que no nos agarren como fuera de base. Eso también va a ser como, digamos así, más de 20 años, 30 años. o sea, Algo que ya sea muy viejo. ¿no? Si tu casa no es tan vieja, no te preocupes por eso. Pero eso sí, que siempre tenga los labels. Porque llegamos y a veces llegamos y no se sabe cuál es el break de cada cosa. Ok. Y ese es, esa es una cosa que te va a reportar el, el inspector segurísimo, ¿ok? Entonces, bueno, en, este, en esto serían las cosas más grandes. Ahora, te voy a dar unos, unas cositas bien prácticas para que tu casa se haga más acogedora. Otra para que, para que se sienta que la casa está cuidada también. Y otros tips para que mejore la apariencia exterior. ¿Listo? Rápidamente voy a ir con ellos. El primero, para que la casa se haga acogedora, lo primero que tienes que hacer es siempre abrir todas las persianas. Normalmente no es bueno entrar uno y ver una casa oscura. Uh -huh. Eso hace como que de depresión. Tétrico. Como se siente pequeña, se siente... La gente ahorita viene buscando la luz. Es una casa abierta, con ventanas grandes, con luz. Ayuda mucho. A la, la gente le encanta tener una casa iluminada, con luz natural. Además de que eso ayuda a que uno gaste menos luz. no el recibo de los más fuertes. Entonces, el segundo, revisa que estén todos los bombillos buenos y reemplázalos según sea necesario. Yo siempre aconsejo mucho para las ventas pon bombillos blancos. El bombillo amarillo hace que los espacios se vean más pequeños. Los oh, bombillos ¿sí? blancos Ajá. en la cocina, no en los cuartos, pero en, las, en la cocina, en las áreas comunes, el bombillo blanco ayuda a que todo se vea más amplio. El bombillo amarillo se siente ya... queda como de... sueño, ¿no? El bombillo amarillo. Sí, que todo se vea como apagado, como triste. Bueno, digo, estos son para que la casa se vea como más acogedora, más wow, chévere, un espacio grande, iluminado, ¿no? Entonces, esos son puntos en donde tips de oro, ojo con eso. Entonces, si, si en tu cocina ahorita tienes bombillitos amarillos, cámbiatelos a blancos, eso te va a ayudar. Además, no es muy caro. No. No es muy caro. No, no es tan caro y hace que la casa se sienta más moderna, uh -huh. más, más acogedora. O sea, a la gente le gusta ahorita más verla así ya Mucha gente dice, la luz amarilla es para los cuartos, claro, porque pues es ya para dormir si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero para las áreas comunes sí recomiendo mucho bombillos blancos, ¿listo? Bajar, quitar las fotos, lo primero que tienes que hacer es quitar las fotos. Vean, Lo primero que hice cuando vendí mi casa fue quitar todos los cuadros, todas las fotos, nada religioso, cultural... O, o personal. Nada, nada. de Fotos de mis nietos, de mí Todo eso a cajas. Y yo incluso hasta los mismos cuadros quité porque eso es que la casa se vea más grande. Claro, eso. Más limpia. Uh -huh. Entonces, eh, de pronto un cuadro, algo que sea, pero yo diría, asesúrate con tu agente. ¿Cuál? Y de paso, ya quito todo, pongo, arreglo las paredes y ya está la casa como la voy a vender. Porque después mucha gente dice, ay, pero me la vendió así y resulta que la casa no, no estaba así, me dejó unos huecos muy grandes. Si tú te quitas ese dolor de cabeza desde antes, pues genial, ya como quedó la casa, así como está, está, agarraste todo. ¿Dónde los pones? En tu garaje, no hay ningún problema, mete tus cuadritos, todo bien organizado, déjalo en el garaje y, va, y vamos a hacer que la casa se vea mucho mejor. ¿Y las paredes, los colores, es importante? Sí, yo siempre digo, yo también caí en, en el error en que pinté paredes de diferentes colores, ideal que la casa esté plana. De un color blanco, un color... ¿Mate? Um, sí, o sea, algo muy... Nada verde, rojo, amarillo, azul, que los no colores... Que no hay colores así estridentes. No, no, si la casa entre más plana esté, o sea, si es posible, ponle un solo color en la Neutro. casa. ¿Neutro? Neutro, uh -huh. blanquito, un grisecito súper clarito. Eso sería para las paredes. A mí me tocó hacerle mi primera casa, le digo, yo fui víctima de eso. Y eso es bien, bien importante. dice arregle cualquier cosa que esté rota, un marco, un hueco en la pared. Todo eso hace que la casa como que, uy, llega uno y dice, ay, ¿Qué pasó? Yo le digo, enfóquese en la puerta de la entrada, limpia la, póngala. Ahí es donde la gente más va a estar. Entonces a veces la entrada mucha gente, uy, llega uno y están las telarañas, está todo así. Y toda por dentro bien bonita y por fuera, no, pegue una buena limpieza a su puerta, que la gente de que esté en la entrada sienta, porque es donde más se demora. El cliente va a estar por lo menos unos dos minutos mientras la gente abre. Eh, poner el código y todo, entonces eso es importante Arregla. claro, y luego miras el Cualquier jardín cosa que esté rota los lo, lo guardascobas, cositas que usted sienta obvio, vidrios rotos jamás eso cámbielo siempre porque es hasta una responsabilidad, acuérdese que van a ir niños y todo, si de pronto un niño va y empuja esa ventana rota, se corta es una responsabilidad, entonces vidrios rotos, cositas rotas que usted vea, cámbielo. eso hace que la casa se vea mal y mal deterioro ¿listo? Dele, dele una habitación. Ah, sí, dele una habitación. Dele un propósito a cada habitación. Ese me encantó porque okay. muchas veces tú digo diciendo: ¿Esta será la oficina o será otro cuarto? Esta será. Ponga algo en donde la gente entienda. Entonces, si, es, si es, quiere que la gente entienda que es una oficina, ponga un escritorio, que la gente sepa. Si es un cuarto que usted quiere que es un game room para los niños, ponga un, unos jugueticos que cuando llega. Ah, mira, papi. Porque estás dándole un mensaje a la gente. Nadie conoce la casa más que tú. Entonces, enséñale o ayúdale a la gente a que tenga ideas sobre la casa, ¿no? Mucha gente dice: Ah, este es tal vez es, es para, para poner televisión y películas y, y de pronto es mejor como para un, un game room para los niños entonces ayuda a la gente que cada habitación tenga un propósito, este me encantó ¿listo? ahora vamos a ir a, a, a los tips para que... perdón, no, no lo vayas a poner nombre, esto es oficina ah, este... no, 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 esta okay. es la oficina no, 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 no si sí, no pero yeah. sí puedes poner escritorio, cositas donde la gente entienda, luego dice demuestre que la casa está cuidada, esto es para que la gente, estos eran para que sea acogedora ¿Cómo haces tú para que la casa se vea cuidada? ¿Cómo, el cómo? Primer punto de oro uh -huh. que pasa hasta nosotros que manejamos propiedades es las rejillas del aire acondicionado.
0: ¿Es? ¡Oh! No. Sí, sí no, no, no. he visto ahí todo negrito, ¿sabes? todo feo. Imagínate, te... toda la no, casa ya. pintada
1: llegas y la rejilla amarilla, ¿Sí? hasta con cosas negras. Oh, es, eso es un error típico, te digo, típico. Uh -huh. Cuestan 10, 12 dólares... Cambia, digo, si las reyes, las reyes que estén amarillas, que estén sucias, cámbialas. Los filtros de aire, uh -huh. uno llega ese filtro de aire así, todo lleno de mugre, todo uh -huh. eso, limpia, todo eso. O sea, eso hace que la casa se vea que está cuidada. Yo, yo también les digo mucho, obviamente, aspirar, trapear, todo. Hay un tip que yo siempre hago, que yo hice cuando vine a mi casa, y es que compré la silicona blanca y le pasé a todos los guarascobas y en el baño, en los baños, en la cocina, ponle el, el colquín blanco eso hace que se vea nueva, cuidada la casa. Ok. Y es, eso es cuestión de una hora, dos horas. Tú vas con tu. Y no es mucho tu... tu inversión. No, o sea, eso no vale nada, pero le da una claro. apariencia a la casa de que esta casa estuvo cuidada como nueva. No, no, ya lo
0: dejas tan arregladito que hasta ni ganas de vender vas a tener.
1: Sí. Lo <risa> bueno, ves tan la bonita si en la casa y es... no, ya no la ves. Queda como una casa modelo. Sí. Ahora, otra cosa, despeje los espacios. Yo sé que te gustaba tener esto. No, máximo tres cosas. o con esto, tip de oro. Máximo tres cosas por cada mesón. No, en, 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 por, en, en, las, en la isla, no, que la foto es... No, máximo tres, máximo tres. Si puedes tener uno o dos, es mejor. Los espacios limpios, los espacios abiertos, sin, sin nada que, que, que... Porque te digo, cuando la casa está más despejada, se ve más grande. Sí. Entonces, la ley de oro es máximo tres cosas por cada tablón, ¿ok? Organice todo lo que son los gabinetes, los closets eh, porque la gente va a abrir uh -huh. mucha gente se ve todo bonito y cuando abro boy, se quiere oh. todo encima entonces, oh, van a abrir, la gente va a querer acceso a los gabinetes, la losa todo este tipo de cosas Uno cuando vas a mostrar tu casa tiene que estar listo y organizado tu closet, también si, si la gente va a tener acceso al closet pues organiza un poquito perdón, ¿qué hago entonces yo pienso que no es la persona que va a vender una casa no está obligado ¿A poner un refrigerador o sí? No, no está obligado para nada. Okay. El refrigerador, la lavadora y la secadora son opcionales. Okay. Refrigerador, lavadora, lavadora y secadora Son opcionales. Sí, correcto. Pero el, el ¿cómo se llama? El dry. La estufa, el, el lavaplatos Dishwasher. Eh, ¿Qué más? Sí. Y, y el microondas también es opcional, pero casi en todas viene y el disposal, lo que hacer todo eso. Todo lo que esté adjunto a la casa, la, la, la estufa está pegada, la, la nevera tú la puedes mover, la lavadora la secadora también, pero la estufa está empotrada, el dishwasher, el la, la plato está pegado uh -huh. también, el disposal, todo eso está pegado. Y el microondas, pues se recomienda, ¿no? Normalmente vienen con esos tres, okay. normalmente, listo, pero en todos los casos. Otro punto clave y es... Mucha gente quiere pintar la casa otra vez todo, pero hay muchas veces que si tú tienes el color exacto de la pintura, uh -huh. solamente puedes hacer un rito. Es más, es mejor que ponerse una limpiada pared con, con detergente. Es agarrar la pintura del mismo color y le haces un retouch y queda perfecto. Una repasadita. Sí, porque cuando tú limpias, le quita la textura. Sí. Entonces ahí se daña más. No, haz rito. Agarra, mira qué pintura es. Te vas a, al almacén. Quiero una pintura como esta. Pruébala antes de... Porque me pasó con un cliente que le dijeron esta vez y llegó a pintarte y cuando se era parche por todos lados. Sí. Y no era. Entonces, pruébala, déjala que se seque. Oh, sí, porque te queda tal cual y, y, y hace el retouch. Ahí, incluso venden como unas esponjitas, así se yo. Pim, 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 pim. Eso es rapidísimo. Mi gente. No es de que usted tiene que. De pronto se ahorra un pintor. Pues, pues yo le digo, depende cómo esté la pintura, ¿no? También. Pero si no es de mucho tiempo, le va a funcionar. Mi casa tenía seis años, siete años y me funcionó excelente. Todavía estaba enterita la está esta. ¿Listo? Ahora, nos vamos a ir al punto de. Mejoras exteriores, lo voy a decir rápidamente. Primero que todo, el, eh, lave con, con una máquina de presión. Ya. Dryway, vidrios, puerta, puerta principal y las fachadas. Eso es. Y eso es un tip de oro. Eso créame que... Limpie eso, la cara de afuera de su eso casa. Eso retorna mm. es su inversión impresionante. La casa se va a ver muy bonita. ¿Listo? Limpie las ventanas. Eso es bien, bien importante. Las ventanas. ordene el jardín. Póngale el muse Y dije, hay matas muertas. Quite todo eso. Póngalo bien bonito refresque la entrada, una vez más le digo, y, y también barra todo lo que son patios, terrazas, si tiene mascotas, recoja pues todo lo que haya de las mascotas afuera, y, y último punto, pongo los buenos ambientadores. Eso es lo que te lo
0: iba a decir, lo... ¿qué olor recomiendas para vainilla, que la casa...? Papá?
1: Okay. todo lo que sea de vainilla, cerca de vainilla, nada de canelas, nada de lavandas, no. Son ¿Lavanda no? No, está todo totalmente... ¿Vainilla sí? Vainilla sí, lo okay. no más cercano... Eh, hay uno que a mí me encanta, que es el Bad and Body Works, que es el cuando el que, que, Y más uh -huh. lo ponen las casas modelo, es ese. ese pero de vainilla de Glade, de la marca que sea. Sí, sí. Pero lo más cercano no, a, a. No ahí, velas mira. que tengan aroma. No, 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 no. No, no. Porque velas es peligroso a... también dejarlas así. Sí. O puedes ponerlas también, pero la pagas antes de que vengan a personas. No dejes la vela prendida y que entre la gente a ver la casa porque uno no sabe, ¿no? Pueden venir con un niño, empujan la vela y es un peligro, ¿no? Evita riesgos con esos tips los dejo, yo sé que me tocó muy rápido pero es mucha información. Teléfono de contacto claro Freddy Peñaranda, sí. señoras y señores 832-696-3031 de una nuevo y despacito
0: más. espérate, espérate Freddy espérate. Ahí voy. Yo, yo sé que estamos contra el tiempo
1: sí, ¿no? 832-696-3031 832-696-3031 y una cosa más antes de irnos eh, recuerde que con nosotros tenemos todas las casas que nosotros necesitamos tienen Fotos profesionales, eh, video virtual, como si la gente estuviera caminando. Si la casa justifica para hacer el dron, podemos poner dron. Eh, en las casas de 400 mil dólares o más, vamos a tener una persona que les va a ayudar a, a decir un, 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 ¿cómo se llama? De interiores. Oye, un diseñador. Ya, un un diseñador. diseñador de interiores que le va a decir uh -huh. cómo va a estar su casa. Y, y yo siempre recomiendo hacer una inspección antes de. ¿Listo? Pero todo eso lo vamos a manejar cuando usted quiera vender su casa. Con muchísimo gusto estamos dispuestos y es un excelente momento para vender su casa.
0: Víctor Arana ya viene en un instante, ya está aquí en la puerta, listo para ingresar. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Seguimos con Freddy Peñaranda en el show del día de hoy. ¡Vamos a la pausa! ¡Así es!